0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听《历史的迷雾》啊，我是主播君南。哎，插播了一集关于李世民和他熊孩子们的事儿，咱们呢接着前面的大次序往下讲，确实该讲东汉了。咱们中国的历史上啊，有三次宦官集体犯贱，哪三次啊？除了这个唐末和明朝。东汉是历史上的第一次，不过这东汉吧，还有第一女子天团，嘿嘿，那就是窦邓阎良四大天后，所以呀、啊，东汉的故事正在进行中。一般来说啊，咱们这个中国的朝代哈，先后分成西和东两段的。一般这个西呀、啊，指的是首都在西安，而东呢，指的是首都在洛阳。一般这西边的兄弟要比东边的牛一点啊，比方这西周啊、东周就那样，西汉、东汉呢也差不多。咱提起这个西汉啊，前面也讲了，每一个中国人那会瞬间进入高潮啊，刘邦、刘彻、文景之治，全明星阵容，历史大戏啊。看的人是交穿连连，高潮迭起呀、啊。不过一提起东汉呢，买一赠一的既视感分分钟就浮现了。这不是西汉的续集，就是三国的前传。总之啊，这东汉的存在感稍微有点捉急呀、啊。嘿嘿，就是就是，我都没听过。王莽，你靠边站哈，现在已经没你的戏份了。不管怎么说，这东汉存在感再弱，也比你王莽好点吧？你别发科哈。可是东汉，他真的是个安静的美男子吗？当然不是了，只是这个西汉跟三国呀，由于各种原因吧，实在是太销魂了。你造不到东汉为了上头条有多努力啊？啊，一杆子把万年老祸害匈奴。给捅到欧洲去了，啊。对，手一滑就把罗马帝国给灭了。这么牛逼的事儿根本没地方说理好吗？阿兄，你觉得要推倒罗马帝国最重要的因素是什么呢？嘿嘿，那肯定是惯性了。也就是说呀，匈奴这个民族啊，呃，准确的讲是被东汉。赶到西边去的，然后一系列连锁反应，最终蛮族灭亡了罗马帝国。匈奴民族一路西迁，引起西方的连锁反应，直到最西边的罗马帝国灭亡。虽然这件事儿吧还在争议当中，但是大家伙了解了解就好了。那么咱们就来看一看东汉的故事。哎呀，上次说到了王莽，好不容易当个皇帝，结果让进城的农民工给捅死了。话说这伙起义军里头有个人呢，叫刘秀，他祖上是汉武帝的兄弟，红手无漆的皇亲国戚啊，可不是刘备那号的。但是到了刘秀这一辈儿吧，他没落了，成了这个草民屌丝。但是这位刘秀吧，一开始跟着别人起哄，后来啊，因为动作太大了，自带的主角光环没包住，哎，侧漏了，一不小心当了老大。然后呢？仗着自个儿姓刘，重新建立了一个汉朝，首都啊定在洛阳，于是后人管这个叫东汉。只能说老刘家那真是咸鱼做的啊，那必杀技就是翻身呐。你看那邦邦、贝贝、秀秀，不管他们这个血缘关系远近哈、啊，哪个走的不是屌丝逆袭的路线呢？这东汉的创始人呢、啊，刘秀。除了他，其他皇帝啊还真不太出名，所以吧，咱们这一次呢就不以皇帝为线索了。反正录完了你也记不住，对不？咱直接就看看吧，贯穿整个东汉的三大组合：皇家 F 四、老女孩组合以及美软用 boy。<笑>他们的时间关系、啊、大致是这样的：皇家 F 四晚期，老女孩团体登场，老女孩。老女孩团体跟美软用 boy 呢，基本上贯穿，但是美软用 boy 的持续时间要更长。咱们首先说这个皇家 F 四，那就是光明张和这四代皇帝，啊，光帝、明帝、章帝、和帝，这四个皇帝啊都还不错，可以称为东汉皇室 F 四。从就是从光武帝往后啊，明帝、章帝和和帝啊，这几位吧都是皇帝圈的业界良心。尤其是带头大哥光武帝刘秀啊，应该是带头爷爷吧。<笑>当年起义的时候吧，这刘秀就各种酷炫，坐上龙椅一秒就变成安静的美男子。怎么着？不打仗，不劳民，不重税，关键是人家对老婆又好。怎么样，完美吧？刘秀这个人不简单、啊，在起义的时候吧，他亲哥刘演让人砍了。但是刘秀忍辱负重，笑脸相迎啊，抽空还泡了个漂亮的马子殷丽华，这也是刘秀从小到大的女神呐、啊。这个故事告诉我们啊，爱泡妞的人运气都不会太差。老婆喜欢吗？虽然说不像秦皇汉武那样开疆拓土，但是咱们公众的说，光武帝刘秀呢，真是一个好皇帝。他死的时候呢，还来了一句说。我呀，对人民还不够好。哎呀妈呀，我死了算了。哈哈，真是中国好皇帝啊，亲，还不为他转身吗？后面这几代皇帝啊，那三位哈、啊、都是活雷锋，对同志像春天般温暖，对敌人像在冬天扒他秋裤。这事儿吧，阿匈匈奴体会得很深刻。从战国时期就专注跟中国扯皮的匈奴啊，最终被汉和帝给踹飞了。然后呢，就是老女孩组合了。在这个阶段，好皇帝牌基本上打光了，剩下的连张花都见不着。东汉的行情开始看跌了，而汉和帝就是这个走势的拐点，由红转绿哦。哼，一方面吧，国家治理的不错，可谓是励精图治；另一方面呢，大汉朝阴魂不散的外戚政治也是从他这儿回来的。哎呦呵呵呵，登场了。东汉一开始吧，刘秀哈、啊、就料到这个亲戚们喜欢搞怪，故意呢不给他们机会瞎掺和。可是到了汉和帝少年登基，登基牌都认不全，于是这太后吧趁机带着七舅老爷们又杀回来了。这第一个就是窦太后，这一下子又开了这个亲戚瞎逼搞的先河，一连出了四个。太后摁的七舅老爷的套装，集齐了豆、邓、阎、良四个老太太，就可以啊召唤无坚不摧的东汉女子天团老女孩儿。哎，露芭蒂，露芭蒂芭丘，露芭蒂，露芭蒂芭丘，露芭蒂，露芭蒂芭丘。但是我们啊。不能用这个，一听到外戚干政就鄙视，对不对？这跟宦官干政一个道理。很多外戚吧，还是很有本事的。当年刘邦的婆娘吕雉，咱们也说过吗？很有两把刷子呀。而窦太后他们家也是群星璀璨，光打匈奴啊，人家就出了两个牛人，请叫他们窦窦组合，一位是窦固，一位是窦宪。这东汉的霍家呀，那跟西汉啊，不是。这东汉的窦家啊，我要说的是西汉的霍家。西汉那位霍去病，他们霍家跟这个东汉的窦家，他们的经历啊，那几乎是一模一样，都是这个皇室的外戚，而且都是打匈奴有功啊，而又是都居功自傲，结局啊也是都不咋地。这个邓太后呢，也是她老公死得早，儿子呢又比较萌，没办法呀，自个儿上吧。结果发现，我操！原来老娘是女汉子呀，又能治水，又能打仗，整个一治国小能手啊！母后不要久坐，啊，要起来动一动。结果呀，哎呀，这老太太玩嗨了，变成了太后钉子户。但是呢，这么多七舅老爷跟着太后轮流坐庄，这皇帝们就甘当那吉祥物、招财猫？不会吧？要你，你也不会，是不是？当然不是嘛！不然你以为这，豆邓颜良这四家最后都去哪儿了，是吧？接下来呢，咱们就要说这个没什么卵用的 boy 组合。《三国演义》看过没？东汉后面的皇帝啊，基本都是小 baby， 为啥呀？很傻，很天真呐、啊。那话咋说的嘞？谁用谁知道。这帮亲戚们吧，喜欢利用小皇帝来上位、霸占朝政。小皇帝长大呢，就会很不爽，想找人来帮忙。可是谁最合适呢？你在深宫当中，你周围的人跟朝中大臣也没说过几句话呀，也没啥阶级感情，对不？还得往身边找，一看身边都有谁呀、啊？我操、啊，哼，就是没什么卵用的包围组合，实际就是宦官呗。淡定，淡定，最淡定啊！因为他们从来不激动，凑合着用吧。其实咱们要说明一下的是吧，宦官这个词啊，以前并不是专职的太监，只是宫里的服务员都叫宦官。直到在东汉的时候吧，宦官才全换成太监。所以赵高哈、啊，咱们都知道赵高是个宦官，但到底至于赵高是不是个太监嘛，历史上还有争议。咱说这皇帝一声令下，七舅老爷跟宦官们开始撕逼了。这包员们虽然没有卵，他但是然然并卵哈、啊。但是根据这个金庸的第一定律嘛，男人不带球，绝逼是高手啊！不进军情看，东方不败在枝头。这斗邓阎良四家，竟然一家一家的排队被撸了个精光。哎，家住洛阳的张先生。记录下当时的情景，那就是打死你，打死你，打死你，跟打地鼠一样。自从啊给了皇帝们大大的 surprise， 宦官们基本上达到了人生的巅峰，翻云覆雨，没什么办不到的。哎，谢了，大哥。呵呵兄弟、啊，今晚去唱 K， 给你叫几个妹子。呵呵大哥、啊，你不要开这种玩笑，太伤人了，没卵吗？除了迎娶白富美这一条，可能对他们来讲难度太大了。这人吧，啊、呃，权力一大，甭管是人还是人妖哈，就容易要要要哎。作为太监吧，很多东西要了也没用，上哪找点存在感呢？于是啊，开始这个干预朝政了。您说，您一位太监是吧？连扯淡都扯不了，您扯什么政治呀、啊？兄弟，我总感觉我们的人生不太完整。我操，你他妈还用感觉啊？呵呵这吧就把公知们给惹毛了。呃，就是当时的士大夫、公务员啊，因为相对相对来说吧，他们还比较正直，所以他们不喜欢弯的，连弯的都没有，那不更鄙视吗？于是就经常组团跟这宦官们不对付。于是宦官们就变着法的用诬告啊、陷害啊这些手段去迫害那些公知。大哥，大哥，这帮傻逼在结党，这他妈是要反了啊！就搁这么跟皇帝讲呗。这事儿吧就没完没了的持续到了东汉的末年，史称叫党锢之争。这个结党公知啊，跟宦官代表团你来我往火并了好几个回合，可无论哪一方只要占了上风。都会立即痛下杀手，可见在真正见血的权利游戏当中啊，没有如常。所以吧，在第三个阶段，基本上就是阉人多作怪。哎，这个阉党跟公知吧打得如胶似漆，可下边吧突然冒出来几个神棍，说呀：“你们呢，先等等，我们先照照。”造造个反啊！造反了，黄巾军嘛。当然了，皇帝身边十个人，五个没鸡，五个没蛋啊。这样的国家还能不造反？这群神棍脑袋上绑着黄金呢、啊，自称黄段子军啊吧？好吧，这就是中国历史上最大的一次农民起义——黄金起义。哎，要让黄段子不满天下。这次起义啊。大家也知道哈，最终还是被镇压下去了。但是在这个扫黄的过程当中啊哈，随随后包括随后的时间里，冒出来很多超级英雄啊。正所谓高手在民间，有这个卖拖鞋的、杀猪的、杀人的，还有在市区买不起房住乡下的啊，那几位不是说你们啊，哈、啊，借着打黄金军吧，升级长经验，这帮人个个都骚动起来了。所以吧，造反虽然被镇压下去了，但是呢，真正的乱世才刚刚开始啊。黄巾起义完了之后吧，东汉也走到头了。宦官们和公知的下场继续撕逼。哎，有个叫袁绍的公知吧，他本来是个高富帅，但是脑子吧有点问题。为了彻底消灭宦官，从遥远的西北叫过来一个胖子。哎呀，这就好比吧，一群鸡仔在抢米，对吧？啊，有只傻鸡吧，非要喊只猪来帮忙，那结果呢？肯定是所有鸡都被猪一屁股给坐飞了呗。这只猪叫董卓，思没死？后边的篇章还需要预告吗？悲剧啊！<笑>东汉的故事就到这里了，接下来，哎。诸葛先生，你确实买不起市区的房子嘛 ？But 我有书童。可是你买不起市区的房子呀。我的朋友都是文化名人。但是你真的买不起市区的房子。我上知天文，下知地理。可可是你就是买不起市区的房子。哎，诸葛先生，你你真的买不起市区的房子。你啊，好，好，好，好，各位各位，咱们下次再见。哎、啊、你真的买不起市区的房子。